0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم لنا بالأمس حكم أساق البهائم والسعر هو اللعاب الذي يبقى في الفم وتقدم أنها على ثلاثة أقسام الطاهر وهو سعر ابن آدم حتى ولو كان مشركا ولعل الأستاذ أبو بكر ينتبه حتى لو كان من المشركين الله تعالى يقول في محكم التنزيل إنما المشركون نجس والمقصود هنا بأنهم نجس أي اعتقاداتهم وأعمالهم أعمال نجسة نعم لأنها شرك وكفر نعم وأما من حيث الطهارة الحسية فهم طاهرون إلا ما وقعوا فيه بالنجاسة ولذا أباح الله عز وجل الزواج بنساء أهلي الكتاب نعم وايضا من الاثار الطاهره ماكول اللحم فسعره طاهر بل حتى غوثه وبوله طاهر من الابل والخيل والبقر والغنم نعم فكلها اثارها طاهره بل بولها كما تقدم وغوثها طاهر نعم وهل الخيل يؤكل يا ابا محمد ولا ما يؤكل طيب بمن ابو حمزه توا بحمد الله وصل بالسلامه نعم ما حكم الخيل يا ابا حمزه يؤكل الحصان يؤكل نعم قالت اسماء ذبحنا فرساً على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكلناه نعم كيف نعم ذبحنا نحرنا نعم وأكلناه يطلق ترى الذبح النحر والله أعلم فيؤكل الخيل تؤكل نعم وأما الحمر والبغال فهي التي لا تؤكل محرمة نعم فأيضاً البغال والحمر أسارها طاهرة طبعاً هي محرمة لا تأكل وبولها نجس ولكن بالنسبة لسعرها فإنه طاهر وعرقها طاهر لأنهم كانوا يركبون الحمر والبغال وأيضاً قد يركبون الحمار وليس عليه سرج فأيضاً ما كانوا يتجنبون ما يخالطهم أو يلامسهم من عرق الحمر نعم فهذه كلها فآسارها طاهرة نعم وأما بولها وروثها فهو نجس أي البغال والحمر ولا يجوز أكلها إلا الحمر المتوحشة إلا حمر الوحش نعم وأما القسم الثاني فهي الآثار النجسة والتي تغسل سبعاً وهذا سؤر الكلب فقط بعضه للعلم ألحق به أيضاً الخنزير أنه يغسل سبعاً والأقرب والله أعلم أن الغسل سبعاً هذا خاصاً بالكلب لكن الخنزير كله نجس نعم كما ذكر الله عز وجل ركس فكله نجس نعم فالكلب فقط هو الذي يغسل من ولوغه سبع مرات نعم باقي السباع فهي نجسه اثارها لكن لا يجب غسلها سبع مره واحده اذا زالت النجاسه فان هذا يكفي والدليل على ذلك كما تقدم لنا ان في حديث ابي قتاده الانصاري عندما اراد ان يتوضا وجاءت هره اصغى لها الاناء فشربت نعم وتطهر من هذا الماء فكانت كبشه بنت كعب بن مالك كانت موجوده وهي زوجه لبنت ابي قتاده فكأنها تعجبت هي التي سكبت له الماء فقال تعجبين من ذلك يا ابنت اخي او سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات فهي تطوف على اهل البيت نعم فهي طاهره والحق فيها بعض اهل العلم ما كان دونها في الخلقه كالفأر نعم فلمشقه التحوز وهي تطوف على اهل البيت فهي سعرها طاهر نعم اللهم اذا كانت تاكل شيئا نجسا ففي هذه الحاله نعم في هذه الحاله فقط يكون سعرها نجس نعم فباقي السباع سعرها نجس فاستثنى عليه الصلاه والسلام الهر وما كان مثله او الحق به نعم واما ما عدا ذلك من الاسود والنمور فهي اثارها نجسه ولذا تقدم لنا في حديث القلتين ان عندما سئل عن الماء يكون في الفلاه وما ينوبه من الدواب والسباع قال عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث نعم نأتي إلى أبواب تطهير النجاسات نعم النجاسات هي على قسمين حسية ومعنوية المعنوية تقدم مثل نجاسة الكافر هذه نجاسة معنوية نعم يعني المقصود أن الكافر نجس من حيث المعنى لأن أعمال كفرية وشوكية فهو نجس من هذه الناحية لا حساً نعم فهذه النجاسة المعنوية والحسية معلومة من البول والغائر النجاسة الحسية هي على ثلاثة أقسام القسم الأول النجاسة المغلظه إذا ولا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات فهذه النجاسة مغلظة ماذا يلحق بها ماذا يلحق بالكلب كما تقدم قيل الخنزير وهذا ليس عليه دليل نعم بعض أهل العلم ألحق به الخنزير وهذا ليس عليه دليل في الغسل سبعا نعم فهذه نجاسة مغلظة وعندنا نجاسة عادية وهي البول والغائط إذا صبيت عليه مرة واحدة وزالت النجاسة فهذا يكفي إن احتاج الأمر إلى أكثر تصب أكثر حتى تزول النجاسة نعم ولذا عندما بال الأعرابي أمر عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء أن يصب على بوله واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام فهذا القسم الثاني النجاسة العادية الثالث النجاسة المخففة في عندنا نجاسة مخففة وهي نوعان النوع الأول هو بول الطفل أو وضيع الذكر الذي إلى الآن لم يطعم فبوله نجس ولكن نجاسة مخففة نعم يكتفى برشه نعم وبنضحه نعم وجريان الماء عليه بدون فوق وغسل نعم وأيضا النوع الثاني هو بارك الله فيكم المذي المذي نعم والذي يخرج من الانسان في مقدمات الشهوه فهذا نعم نجس ولكن نجاسه مخففه واما مني الانسان فهو طاهر مني الانسان فهو طاهر عندنا البول وهذا حكمه معروف نجا نجس نجاس عاديه وعندنا الودي والودي الذي يخرج بعد البول وهو سائل غليظ فحكم حكم البول وعندنا المذي فهذا نجس نجاسه مخففه وعندنا المني وهو الطاهر المني طاهر واما المذي فنجس نجاسه مخففه وهذا يكتفى بنضحه ولا يجب غسله وسوف ياتي باذن الله قال ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها قال بابٌ اعتبار العدد في الولوغ نعم اعتبار العدد في التطهير في ولوغ الكلب قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إذا يجب غسله سبع مرات لتطهير الإناء قال متفق عليه قال ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب لابد المرة لعل حواجب اليمن ينتبهون نعم لابد تكون نعم إحداهن بالتراب وهي المرة الأولى المرة الأولى هذه يجب أن تغسل بالتراب أن تكون بالتراب وقد وجد الآن أن يعني هناك شيء في لعاب الكلب لا يزول إلا بماذا؟ إلا بالترب لا يزول إلا بالترب نعم فلا شك أن هذا من علامات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد أيده ربنا عز وجل بالعلامات والمعجزات والآيات نعم فمن الذي اعلم عليه الصلاه والسلام سوى الوحي من الله سبحانه وتعالى وقد سمعت في اذاعه نداء الاسلام انهم الان يعني يبحثون يريدون ان يصنعون شيء من التراب وان التراب وجدوه مطهر ومزيل للجراثيم نعم وانه قوي في التطهير وازاله الجراثيم نعم وأنهم يريدون أن يصنعون شيئا مصل ودواء من ذلك نعم ولذا إذا ما وجدنا الماء نستعمل ماذا في الطهارة التراب نعم نستعمل التراب قال وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبالوا الكلاب يعني كان والله لا اعلم بسبب كثره تربيه الكلاب نعم وتعلمون انتم يعني اليوم ان الكلاب عند كفار الغرب من الاوروبيين والامريكان ان الكلاب اصدقاء لهم انهم أن يعتبرون الكلب صديق لهم بل يعتبرون الكلب ولد نعم ويورثونه احيانا ولا ما يورثونه؟ يورثونه يوصي بماله للكلب ويقيم له حفله زواج نعم واشياء من هذا وهم في الحقيقه يعني هم كلاب مع الاسف الشديد ان هم الا كالانعام بل بل اضل نعم نعوذ بالله من ذلك ولعل من أجل ذلك والله أعلم والحيء والله أعلم يعني جاء التشديد في تربية الكلب لا يجوز إلا نعم في حراسة في بارك الله فيكم في صيد نعم نعم كلب الزرع والغنم وكلب الصيد فهذه مرخص فيها نعم وأما سوى ذلك لا يجوز تربية الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ومثله الزرع كما في حديث كما سوف ياتي نعم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب هذا فيه زياده غسله نعم ولا يخالف هذا حديث ابي هريره ف هذا يحمل على الأولى والأفضل أن تغسل ثمان مرات وتكون الأولى في التراب يعني الثامنة في التراب ليس المقصود الأخيرة لأنك لو جعلت الأخيرة بالتراب تحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة تاسعة نعم ولكن المقصود عندنا ثمان غسلات سبع بالماء وواحدة بالتراب الثامنة المقصود يعني والله أعلم التي يعني خلاف استعمال الماء وقد جاء في حديث ابي هريره اولى بالتراب فيبدا بالتراب نعم قال رواه الجماعه الا الترمذي والبخاري يعني مسلم واصحاب السنن مسلم واصحاب السنن الثلاث ابو داود والترم. والنسائي وابن ماجه قال وفي روايه لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع <تصفيق> نعم ولعلنا نقف عند هنا